0: Абзац. О, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу о создателе поп культуры, сериалов и супергероев, о том, что надо знать об Александре Дюма. Литература для Дюма не акт индивидуального творчества, не таинство, не единственная верная строчка, которую возможно отыскать лишь вымаров тысячи предыдущих, так работает Флабер, а мастерская, в которую можно и нужно привлекать помощник. Рассказываем об Александре Дюма, без которого образ Франции в наших глазах мог быть совсем другим. Тама Александр Дюма, отец знаменитого писателя, оказался в городе Велер-Котре на севере Франции по долгу службы. Шел август 1789 года. Парижане уже взяли Бастилию, в стране усиливались волнения, и полк королевских драгунов, в котором служил Дюма, отправили туда, чтобы поддерживать порядок. К этому времени Тома Александр уже три года как не разговаривал с отцом, нормандским аристократом, и уже 13 лет как не видел свою мать, Марию Сосетту, чернокожую рабыню, остававшуюся на острове Сан-Доминго в Карибском море. Навсегда расстаться с матерью ему придется в 14 лет. В тот год, прогуливаясь по берегу Сан-Доминго, острова, где он родился и вырос, мальчик увидит, как его отец направляется в порт, на ходу бросая ему, что очень его любит. В тот же день к ним с матерью в дом придет важный господин и объявит, что они оба теперь его собственность. Отец Антуан Дави деля ля Паэтри только что подписал договор о продаже женщины, с которой он прожил 20 лет и всех ее пятерых детей, включая Тома Александра. Сам же, понаделав долгов, спешно уехал обратно на родину. Так Тома Александр узнает, что он не свободный человек, как думал до этого, а раб. Однако вскоре отец выкупит его и вызовет во Францию. Прибыв в Гавр, он в одну секунду превратится из невольника в аристократа. «Когда же приедет мама?» – уточняет он отца. «Никогда», – отвечает тот. «Она же дочь островов, а ты – мой сын, Мардис де ла И нам пора заняться твоим воспитанием, поэтому мы поедем в Париж». Появляться в обществе Парижа в компании темнокожего сына Дома Александр на пару голов выше, его рост 185 сантиметров и сильнее парижский господ означает вызвать восхищение во взглядах женщин Удивление, нескромные вопросы Как и множество французов, он присматривает себе красивую африканку Дарит ей радость материнства А потом, когда накопленные средства подходят к концу Перепродает другому искателю приключений все это кажется Антуану деля поэтри очень забавным. Поэтому он выучивает Тома Александра танцем, латыни и фехтованию и советует сдерживать гнев, если кто-то в театре примет его за лакея и спросит, где его господин. Но сдерживать справедливое возмущение молодому человеку становится все труднее. Кроме того, сам воздух, которым дышат французы, постепенно меняется. В 1913 году отцу писателя поставят в Париже памятник. Сын негритянки 60 раз рисковал жизнью за Францию и умер в бедности. Такая жизнь – шедевр, с которым ничто не может сравниться, скажет на церемонии открытия памятника писатель Анатоль Франц. Памятник африканцу снесут и расплавят нацисты во время оккупации. Совсем скоро копия статуи должна вернуться на прежнее место на площади генерала Катру, неподалеку от бульвара Мальзерб. Но пока имя генерала Дюма можно найти на Триумфальной арке в Париже. Французские исследователи убеждены, навряд ли Дюма написал бы трех мушкетеров, если бы его не питала память о рано потерянном отце, о котором он с нежностью напишет воспоминания. Отца хотелось воскресить в образе отважного рыцаря, но за него хотелось и отомстить. Дюма пишет трех мушкетеров в 1840-е годы. В то время история Франции – это объект исследований нескольких интеллектуалов. Образованные французы интересуются античной историей, а обычные жители – разве что историей своей семьи и деревни. Куртуазная Франция, населенная галантными кавалерами и прекрасными дамами, которая, как нам кажется, существовала всегда, еще никем не придумана. Создать и образ, который до сих пор помогает зарабатывать миллионам французов, как раз и предстоит Александру Дюма. В середине 19 века национальный роман еще не написан. Портрет обаятельного драчуна, удачного соблазнителя с отличным чувством юмора еще не нарисован. Но Дюма, как никто, ощущает, что потребность в его создании уже пришла. Попробовав свои силы в театре, на самом деле именно его пьеса «Генрих Третий и его двор» стала первой романтической постановкой на сцене старейшего комедии «Францесс», а не «Эрнани» Виктора Гюго, как все думают. Дюма понимает, что будущее принадлежит роману и полностью отдается литературе. Гюго — мыслитель, Ламартин — мечтатель, а я — популяризатор. Так скажет Дюма сам себе. «Через сто лет его книги будут читать больше, чем мои», — предречет Гюго и окажется прав. Дюма боготворит самого Гюго. Однако, преклоняясь перед автором отверженных, Дюма с самого начала выбирает для себя нишу не высокой, а массовой литературы. Дюма сегодня считается одним из основателей поп-культуры, создателем первых супергероев и гениальным шоу шоураннером. Он создает сериалы за годы до изобретения кинематографа. Шесть журналов публикуют одновременно главы из его романов, которые он пишет параллельно. Общеизвестный факт. Королеву Марго, графа Монте-Кристо и всю мушкетерскую эпопею Дюма создавал в соавторстве с писателем Агюстом Маке. Выпускник лицея Карла Великого, дипломированный учитель истории, просиживал дни в архивах, собирал материал и писал черновой вариант романов. Затем за дело брался Дюма, добавлял диалоги, забавные детали, пару искрометных шуток. Из десятка страниц Маке на свет появлялись сотни страниц Дюма. Имя Маке никогда не обозначалось на обложках, ведь читатель готов был платить за романы Дюма, а не безвестного филолога и архивиста. Позднее Маке будет пытаться оспорить у Дюма часть авторских прав, но безуспешно. Его единственным утешением будет переплетенный на заказ красный томик трех мушкетеров, на котором рядом с фамилией Дюма через дефис будет стоять и его имя – Агюст Маке. По мотивам произведения Дюма снято невероятное количество фильмов по всему миру. Впереди только Шекспир. Более двухсот экранизаций. Если считать с 1896 года, то выходит примерно по две киноленты в год. Исследователи его творчества отмечают, что литератор оставил после себя 100 тысяч страниц всевозможных сочинений Более 250 пьес, приключенческие истории, путешествия, романы Несмотря на то, что Александр Дюма умер в 1870 году, последний его бестселлер увидел свет в 2005. -м. Исследователь творчества писателя Клод Шоп обнаружил неоконченный роман Дюма. Книга вышла под названием «Шевалье де Сен-Термин». Она стала заключительной частью трилогии, в которую вошли романы «Белые и синие» и «Соратники» и «Егу». И еще несколько приятных нашему уху фактов. Дюма некоторое время прожил в России, а на русском языке он написал целых 19 произведений. Александр Дюма перевел с русского языка на французский язык больше произведений Пушкина, Никарасова и Лермонтова, чем все остальные французы, жившие в то же время. В возрасте 52 лет французский писатель в ходе своего визита в Россию получил звание почетного казака. А после своего длительного путешествия по Кавказу Александр Дюма открыл в Париже первую шашлычную. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен». С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь